0: Hola, en este capítulo del podcast os voy a hablar de qué es para mí Cuidados con Alma. Es una realidad que la población mayor de 65 años aumenta progresivamente y lo seguirá haciendo. Esa población sin nombre son tus padres, tus abuelos. ¿Te preocupa cómo cuidarlos? ¿Dudas de cuál es la mejor opción? Esa población sin nombre también eres tú, que necesitas cuidados. ¿Cómo quieres que sean? ¿Alguien te ha preguntado? ¿Te sientes protagonista de tu vida? ¿Y tú? Que cuidas a nuestros mayores lo haces desde los valores de tu alma te sientes apoyado por tus compañeros y tus jefes sé que es un tema que está presente en tu vida y te preocupa también lo está en la mía y me ocupa tú eres parte de la solución está en tus manos en las mías en las de todos revertir esta situación y mejorar el modelo de atención sociosanitaria hacia el cuidado holístico del cuerpo la mente las emociones y el alma todos podemos traer el alma a los cuidados, porque cuidar tu alma importa. Soy Llanos Rodríguez y te invito a debatir sobre el modelo actual de cuidados a personas mayores y cómo podemos evolucionarlo hacia unos cuidados con alma. Efectivamente, hoy os voy a contar qué es para mí cuidados con alma. Y lo primero que yo considero que es necesario para poder cuidar con alma es cuidarse a uno mismo con alma, pero esto requiere de un paso previo, saber qué necesitamos, cómo nos tenemos que cuidar y eso nos lleva a tener que saber quiénes somos, cómo somos, qué necesitamos, cómo es nuestra alma, qué quiere en cada momento, en qué punto del camino estamos ¿no? y eso es lo que todos conocemos como autoconocimiento. Por lo tanto, el primer paso a dar para poder llegar a cuidar con alma es el autoconocimiento. Es conocernos a nosotros mismos, saber cómo somos, qué necesitamos, cómo nos podemos cuidar cada una de nuestras partes y entonces empezar a cuidarnos con alma. Y una vez que nosotros hemos experimentado eso en nuestro cuerpo, ya no podremos cuidar de otra manera que no sea cuidados con alma ¿Y por dónde empezamos en este viaje de autoconocimiento? Bueno, pues eh, para mí fue muy, muy importante conocer eh, las partes por las que estamos formados. ¿no? Ya sabéis que eh, lo que yo propongo es un cuidado integral y holístico del cuerpo, la mente, las emociones y el alma. Por lo tanto, hay que empezar a conocer cada una de esas partes porque todos sabemos lo que es el cuerpo, todos sabemos lo que es la mente, lo que son las emociones, lo que es el alma, el cuerpo energético, la sutileza, la intuición, pero cada uno tenemos unas necesidades diferentes. La mente de una persona no funciona igual que la de otra, puede ser que seas más mental, como es mi caso, puede ser que tú vivas más en base a las emociones, o puede ser que tú vivas más en el, en el cuerpo físico, ¿no? reaccionando. Y es importante que lleguemos a conocer cómo es nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y qué necesita nuestro cuerpo en cada momento. Escuchar lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos habla, pero tenemos que pararnos a escuchar ¿no? y tenemos que sentir que realmente el cuerpo nos está contando, nos está pidiendo lo que necesita en cada momento. Entonces, ese es uno de los pasos, conocer qué necesita tu cuerpo en cada momento. Puede ser que necesite más descanso, Puede ser que necesite cambiar la alimentación, hacer ejercicio físico, más momentos de conexión con la naturaleza o más movimiento, más actividad. Cada uno necesitamos cosas diferentes. Y decir que meditar, por ejemplo, es bueno para todos en el principio del autoconocimiento puede generar frustración, ¿no? Porque puede ser que en ese principio no sea la herramienta que mejor te funciona porque no eres capaz de parar tus pensamientos, ¿no? Entonces, es importante conocerse, empezar a conocerse, conocer todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para cuidar cada una de esas partes e ir probando, ir probando sin miedo e ir probando sin juicio hacia nosotros mismos y sin culpa, sin compararnos con los demás, sin expectativas, porque si vamos con la idea de que meditar va a ser maravilloso para nosotros, y el primer día que meditamos vemos que no somos capaces de parar la mente, que entramos en pensamientos recurrentes, que no somos capaces de dejarlos ir, si nos comparamos con lo que se supone que nos aporta la meditación, podemos entrar en, la ju en el juicio, podemos entrar en la culpa, es que yo no lo sé hacer bien, es que yo no lo hago bien, es que nunca lo voy a conseguir, porque a los demás les funciona y a mí no, y ese no es el camino en el que queremos entrar, ¿no? Queremos entrar en el camino de conocernos, de amarnos, de respetarnos y si entramos en esa conversación interna negativa con nosotros mismos, nos vamos a desviar de ese camino, ¿no? Entonces, es importante conocer que no todas las herramientas, aunque sean buenas, puede ser que en ese momento de nuestro viaje no sean las más adecuadas para nosotros, ¿no? Por lo tanto, es importante probar desde la compasión hacia nosotros mismos y sin expectativas. Y si no funciona, la pruebo una semana, la pruebo 15 días. Si no funciona, voy a probar otra cosa. Quizá para mí sea la escritura libre, ¿no? Por ejemplo. Pero es importante empezar ese camino, ¿no? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué partes me duelen? ¿Cuándo me duelen? ¿Hay alguna emoción en ese momento que después me ha desencadenado ese dolor? ¿Qué me está pidiendo el cuerpo? ¿Un cambio de alimentación? ¿Lo que hemos comentado? ¿Descansar más? desconectar más, entonces es importante que, que sintamos el cuerpo y también cómo sentimos en él las emociones, si nos llevan a, a actuar, ¿no? eh, al, al, al grito rápido, al enfado rápido, a, a ese fuego que, que sientes por dentro cuando está pasando algo en ti, sientes que estás en, en, en pelea, en lucha, tu cuerpo físico está reaccionando ante, ante alguna emoción. O si por el contrario eh, te mantienes en calma, tu cuerpo no reacciona, eres capaz de respirar, eres capaz de filtrar, de no accionar, de no eh, reaccionar, más que accionar, ¿no? de no reaccionar sin control, porque al final sale de forma instintiva, reaccionar a lo que está pasando en tu realidad. ¿no? Esa sería una de las partes eh, que forman nuestro todo, que sería el cuerpo. Otra de las partes es la mente. Ya sabéis que tenemos muchísimos pensamientos al día, la mayoría de ellos son repetitivos y muchos ni los controlamos, no nos damos cuenta de que estamos pensando eso. Y esos pensamientos crean una realidad y nos creemos esos pensamientos, pero muchas veces esos pensamientos vienen de creencias que tenemos, de patrones, de limitaciones, de miedo, de lo que nos hemos creído que somos de lo que nos han dicho desde niños, de la etiqueta que llevamos encima, etiqueta de niña buena o etiqueta de niña mala. Las dos son etiquetas y las dos nos pueden condicionar los pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces, es importante hacer un trabajo de conocimiento de cómo pensamos nosotros, cómo nos afectan en nuestro día a día los pensamientos, cómo nos limitan. Y ahí es un trabajo de creencias, un trabajo muy profundo de, de ir derribando creencias y hay que sentarse, hay que dedicarle tiempo, hay que escuchar, hay que escribir, hay que preguntar, es muy importante las preguntas, son muy poderosas, hay que preguntarle a la mente. Yo me he dado cuenta que cuando preguntas ante un pensamiento, que suele ser una creencia limitante, cuando le preguntas a la mente al final le desmontas esa creencia porque sabes que no es verdad, porque no se sustenta en una realidad, porque nada en la vida te ha demostrado que eso es así. O puede ser que hayan pasado cosas, pero tú tienes dentro de ti otra verdad y sabes que eso no es cierto. ¿no? Entonces, no creernos lo que nos está diciendo nuestra mente a la primera de cambio. No confiar ciegamente en lo que nos dice la mente. Y otra cosa importante, no creer lo que nos dice la mente de cosas que creemos que van a pasar, pero que la mayoría de las veces nunca pasa. Seguro que os sentís identificados con esto. Muchas veces nos adelantamos al futuro, ¿no? nos montamos una película, yo era experta en, 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 yo no me montaba películas, yo me montaba series con temporadas y 20 capítulos por temporada, ¿no? de cosas que iban a pasar, de cómo iba a pasar, de lo que me iban a decir, de lo que yo iba a responder, de cómo me iba a comportar, me montaba películas, bueno, películas no series, pero súper bien, ¿eh? o sea, yo era experta en hacer eso, eh, y eso bien usado es una fortaleza, no pero yo lo usaba para crearme una realidad, me pensaba que iba a pasar algo en el futuro, y yo ya estaba sufriendo ese futuro, y es que la mayoría de las veces nunca ocurría eso que yo pensaba en mi cabeza, esa, esa serie que yo me había montado en mi cabeza, luego nunca llegaba a ocurrir. Y yo a lo mejor me tiraba días sufriendo, pensando en eso, en ver cómo iba a reaccionar. Yo lo estaba viviendo en el presente cuando era algo que no existía y nunca llegó a existir. Yo gastaba muchísima energía y me perdía lo más importante, me estaba perdiendo el presente, lo que sí que estaba pasando en ese momento, proyectando en el ahora un futuro que nunca ocurría. ¿No? Entonces es importante pararnos a sentar desde el amor hacia nosotros mismos, sin juicio, sin culpa, desde el amor porque queremos mejorar y eso es importante también, ser conscientes de que si estamos en este camino, si estamos en este viaje, es pues por nuestro deseo de mejorar, por lo tanto ese es un punto muy a nuestro favor y hay que tenerlo en cuenta y valorarlo, ¿no? Entonces desde el amor hacia nosotros mismos, desde la compasión, desde la responsabilidad que no culpabilidad, que no es lo mismo, yo soy responsable de lo que hago en mi vida, asumo con responsabilidad mi realidad, reconozco que no soy víctima de nadie, que yo tengo el poder de hacer lo que quiero hacer y de cambiar mi vida, ¿no? desde ese lugar de amor, de compasión, de responsabilidad, ver cómo son nuestros pensamientos y cómo nos condicionan en nuestro día a día ¿no? y qué realidad crean para nosotros, porque esa es la manera de salir de ese rol de víctima, de salir de la negatividad y de estar presente en tu día a día, de cambiar esa comunicación que tenemos con nosotros, ese lenguaje interno, ¿no? el si nos hablamos con amor, con compasión, con respeto, ¿no? con responsabilidad o si nos hablamos con juicio con comparación, con culpa, con el dedo acusador, no sabes hacerlo bien. ¿no? Entonces Ahí es cambiar esa percepción a lo hago lo mejor que sé y que puedo en cada momento. Y el que hace lo que puede no está obligado a más. ¿no? Entonces, lo importante es empezar ese camino y trabajar en esos pensamientos. Y a veces vendrá la culpa porque a mí me ha pasado y vendrá el juicio. Está bien, estamos en el proceso, no es fácil cambiar patrones. Cuando llevas toda tu vida, yo llevaba 40 años juzgándome y culpándome y eso de un día para otro no se cambia, eso es un proceso, ¿no? Pero es un proceso de traer conciencia a cada momento en el que te estás juzgando y te estás culpando. Aceptar que lo estás haciendo, me estoy juzgando, me estoy culpando, desde el amor... Y desmontar ese juicio y esa culpa también. ¿Pero por qué me estoy culpando? Realmente es culpa mía y traer el amor a ti y la compasión. ¿no? Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, no sé hacerlo de otra manera y quiero mejorar. Por eso estoy haciendo esto. Y llega un momento en el que ese juicio se va haciendo más débil, ya no aparece tan constantemente, la culpa ya no está presente en tu día a día y eso es un viaje que, experimentado yo, yo he pasado de, de vivir con juicio constante hacia mí misma a que ese juicio aparezca en determinados momentos. Yo os puedo asegurar que el primer día que yo estuve sin juicio hacia mí misma fue tan maravilloso y yo no me di cuenta. Yo lo viví, lo disfruté y cuando terminó ese día eh, dije ¿Y ¿por qué este día ha sido diferente? ¿Qué ha pasado? Yo me siento diferente, me siento, me siento libre, me siento yo ¿Qué, ¿Qué ha pasado diferente? ¿Por qué? Y no, te, no os creáis que llegué a la, a la respuesta rápido, ¿no? Eh, me costó un tiempo darme cuenta de que lo que había pasado era que ese día yo no me había juzgado a mí misma. Y cuando desapareció ese juicio, me permití ser. Porque yo no era, porque venía el juicio antes de hacer nada, es, es, son segundos, antes de hacer nada, el juicio me cortaba y me decía no, entonces yo quería pero me retiraba y no estaba siendo yo, porque yo misma no me lo permitía, no era nadie de fuera, porque realmente nadie me estaba juzgando, porque no llegaba a hacer nada, era yo la que me anticipaba a que me iban a juzgar los demás, entonces yo me juzgaba y me limitaba, no entonces ese primer día que yo viví sin juicio fue... Eh, es que no, no tengo palabras para definirlo, me sentí yo en esencia libre, auténtica, o sea, fue realmente maravilloso y todo eso pasó después de varios meses trabajando con el juicio y con la culpa y puedo decir que a día de hoy ya casi no aparece, pero de vez en cuando todavía aparece porque esto es un proceso no y te van apareciendo experimentaciones en la vida, vas viviendo cosas, personas, situaciones, ya sabemos que nos hacen despejo de para ver si realmente has integrado eso, ¿no? Y, y para mí, yo soy muy mental, eh, ha sido un proceso muy importante el trabajar mi mente, mis pensamientos, mis creencias limitantes, mis patrones, ¿no? los bloqueos, porque eso me ha llevado a acceder a la otra parte que nos forma, que es eh, la parte emocional, ¿no? las emociones. Eh, yo tenía muchas preguntas, ya, ya lo he contado, y, y yo, pues miraba cursos de, de desarrollo personal, de crecimiento personal, pero no, no me terminaba de lanzar a hacer ninguno de ellos porque lo descubrí eh, después que eh, realmente no era ese mi camino porque yo no necesitaba más conocimiento, mi mente ya tenía toda la información. Lo que yo necesitaba era sentir cómo era yo y sentir mi verdad, ¿no? Sentir la verdad que estaba ahí escondida debajo de tantas creencias, de tantos patrones, de tantas limitaciones, de tantas etiquetas que yo me había creído. ¿no? Entonces, eh, cuando traspasé la mente, dejé la mente a un lado, además mi mente científica, analítica, la dejé de lado eh, y sí que necesité conocimiento de, de todo esto que os estoy contando, del cuerpo, la mente, las emociones y el alma, pero todos esos conocimientos me conectaban directamente con las emociones, con lo que yo sentía, que era verdad, mi mente no cuestionaba absolutamente nada de lo que yo estaba recibiendo como información porque sentía que eso era verdad, ¿no? Entonces, cuando pasas de la mente al, al corazón, empiezas a sentir y a veces sentir da mucho miedo porque, porque saben cosas que no has querido sentir a lo largo de tu vida eh, porque no has sabido cómo sentirlas, no sabido transitar esos sentimientos porque no nos enseñan a transitar, a transitar el dolor, a transitar la tristeza y cuando te permites sentir desde el amor, lo que he comentado ya, desde el respeto, desde la compasión, desde lo he hecho lo mejor que he podido y quiero mejorar, eh, esos sentimientos se sienten, haga la redundancia, de manera diferente porque entiendes que sentir lo que sea, en cada momento, respirar, dejar que te habite todo el cuerpo ese sentimiento, te va a permitir evolucionar. Sabes que todo pasa, no ya has entendido que pasa lo malo y también pasa lo bueno y que eso que estás sintiendo ahora, si te permites sentirlo de verdad, sin bloqueos, que todo tu cuerpo, todas tus células estén sintiendo ese dolor, por ejemplo, o esa tristeza, y vas más allá y te preguntas dónde en el cuerpo la estoy sintiendo, qué me está diciendo mi mente, qué ha pasado, por qué estoy sintiendo esta tristeza, qué me está mostrando esta tristeza, qué tengo que aprender de esta tristeza, tú la sientes en todo lo que es, la respiras y al final esa tristeza, igual que ha venido, desaparece, te ha dejado un aprendizaje maravilloso y ya no eres la misma persona después de haber sentido en todo tu ser esa tristeza, por ejemplo. ¿no? Entonces esto eh, yo sé que puede eh, asustar porque van a salir cosas eh, que, pues, que no nos gusta mirar a los ojos, pero es la única manera de dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar hacia ahora para crear el futuro que queremos mañana. ¿no? Todo lo que llevamos hacia detrás es importante mirarlo porque lo llevamos como mochila y nos impide avanzar y nos mantiene en el pasado. Entonces estamos constantemente con esos sentimientos ahí enquistados, por así decirlo, mirando hacia atrás y con esa mente eh, proyectando, mirando hacia el futuro y nos perdemos el ahora, que es donde estamos, ¿no? es, es donde habita el, el alma. Para el alma solo hay aquí y ahora, solo está pasando lo que está pasando ahora o lo que tú estás sintiendo o pensando. Por lo tanto traemos a la hora lo que pasó y traemos a la hora lo que creemos que va a pasar y quizá nunca pase y nos perdemos lo que realmente está pasando. ¿no? Y el alma y todo nuestro cuerpo vuelve a sentir, a revivir eso del pasado de la misma manera porque podemos revivir el pasado en el ahora para cambiar nuestra reacción en ese momento para cambiar cómo fuimos en ese momento y ahí cambiamos un patrón, ahí estamos transmutando la energía, ¿no? estamos eh, de forma sutil eh, creando diferentes conexiones neuronales porque así lo hacemos de manera diferente en el futuro, ¿no? recordamos el pasado para, recor para sentirlo de manera diferente, cambiar cómo nos comportamos ante él y eso nos va a servir para el presente y para el futuro. ¿no? Entonces, la parte de conectar con las emociones, pues es un proceso, eh, no quiero llamarlo complicado, porque no es complicado, porque todo es percepción, pero hay que ser conscientes de que eh, nos puede dejar abajo. ¿no? Pero hay que tener también presente, como ya he dicho, que eso también pasa. Y cuando lo afrontas como un, un aprendizaje, como una lección de vida, como algo que tienes que transitar para evolucionar, para ser mejor, para conectar mejor contigo y para liberarte de cosas que estás cargando y que no te ayudan en, en tu misión, ¿no? en lo que quieres conseguir, en quién quieres ser, pues lo transitas de manera diferente. ¿no? Y yo, por ejemplo, antes cuando entraba en, en, en sentir emociones, ante, ante experiencias ¿no? que todavía tenía que, que vivir para hacerlo diferente, para romper patrones, eh, porque la manera de evolucionar es vivir lo mismo y actuar de manera diferente, ¿no? Claro, tienes que pasar por esas situaciones para hacerlo diferente, traerlas a conciencia, darte cuenta de que es esa misma situación con otra persona en otro ambiente, pero es el mismo patrón y ahí decidir hacerlo diferente, ¿no? Entonces, a veces no te sale tan rápido, cuando empiezas es hacerlo diferente, no es inmediato, lo tienes que pensar y a veces no te sale. Y, y entras en ese, en ese proceso y pues puedes tardar x tiempo en salir, ¿no? Pero cuando ya avanzas en el, en el viaje hacia tu alma, ya esos procesos son mucho más cortos. Yo antes, ante una situación me podía tirar una semana, 15 días, un mes al principio eh, ...saliendo de ahí, intentando salir de ahí... ...encontrando las respuestas, viendo cómo... ...y ahora a lo mejor esos procesos... ...que son los mismos, porque todavía... Eh, ...tengo que seguir eh, evolucionando... ...pues a lo mejor en dos días... ...o en un día, o en una mañana... ...según lo que sea, ¿no? Y eso es fruto del trabajo... ...que, que vas haciendo contigo mismo, ¿no? ...de... de vivir en el presente... ...¿no? De, ...de ser consciente de lo que está pasando... Y de vivirlo con amor, muy importante, lo repito porque es, es, es muy importante en el viaje, en el proceso de autoconocimiento, hacerlo desde el amor, desde la compasión, desde el respeto hacia ti mismo, sin juicio, sin culpa. Y lo voy a repetir muchas veces porque es súper importante, ¿no? Eh, para poder avanzar, porque si no nos quedamos anclados en ese juicio, en esa culpa y no salimos de ahí. No No sé hacerlo, no puedo hacerlo, no, ¿por qué los demás sí y yo no? Y es que no sé, y es que no valgo, y es que no merezco. Entonces ahí entramos en, en, en ese victimismo y no salimos. ¿no? De vez en cuando volveremos ahí, pero es importante darnos cuenta, traerlo a conciencia y salir. ¿no? Entonces, eh, el cuerpo emocional es, es muy importante también, porque al final esas emociones... Eh, se pueden reflejar en el cuerpo físico, ¿no? A veces eh, nos duele el cuerpo por algo que nos pasa a nivel emocional. Muchas veces eh, nos duele la cabeza y es porque hemos sentido algo, hemos tenido una discusión con alguien y eh, al final estamos somatizando en el cuerpo físico esas emociones que no hemos eh, transitado, ¿no? Que no nos hemos permitido transitar y las hemos como bloqueado o que no las dejamos salir, ¿no? Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta porque todos los cuerpos están relacionados, el cuerpo físico, mental y emocional, forman parte de un todo ¿no? y están interconectados entre ellos y ya sabemos que esos pensamientos recurrentes, ese estrés, esa ansiedad, nos puede afectar también en el cuerpo físico. ¿no? Ataques de ansiedad, infartos, por estrés, ¿no? por situaciones de estrés que muchas están provocadas eh, también por el cuerpo mental, por todo eso que nos montamos en nuestra cabeza eh, en lugar de, de preguntar, por ejemplo. Entonces es importante eh, ir conociendo cada uno de esos cuerpos eh, y llegar a, a nuestro cuerpo energético, ¿no? nuestra parte más sutil, a, a la conexión con, con nuestra alma, realmente el alma eh, evoluciona, se experimenta en... en aquí y ahora a través de esos tres cuerpos, ¿no? le permiten evolucionar, cuerpo físico, mental y emocional y nuestra conexión con el, con el alma, el alma es sutil, energética, eh, tenemos un cuerpo energético que, que cuando te conectas con él, cuando te permites sentir esa energía en tu cuerpo, cuando escuchas esa vocecita que todos tenemos, esa intuición que a todos en algún momento nos ha hablado y nos ha guiado y a veces le hemos hecho caso y hemos dicho, ay mira, ese sexto sentido, eh, eh, le he hecho caso, me estaba guiando no y a veces no y luego nos hemos dado cuenta de que, madre mía, si algo me dijo que no era por ahí y yo fui. no Entonces es, es importante pararnos a escuchar esa vocecita que se siente muy diferente a la vocecita que viene de aquí. Una cosa son esos pensamientos y otra cosa es esa intuición que, que nos llega, yo la siento en el corazón. ¿no? Es una vocecita eh, mucho más amorosa, más suave no y siempre te trae alegría, te trae ilusión, te trae paz. no Se sienta como, como algo bonito que te puede dar miedo, eso que te está diciendo, pero es un miedo que te a ver cómo lo pongo en palabras, porque yo lo siento en el corazón, es un miedo que te emociona, no es un miedo que te dice ¡ay, que sí, que lo quiero hacer, una cosita! no Pero, pero lo quiero hacer, eh, porque es como un miedo ilusionante, ¿no? por así decirlo. No es el miedo paralizador que te viene de la mente, que te viene del ego de no eres capaz de hacer eso, ¿tú quién te has creído que eres? ¿no? El, la intuición al revés, al, a la intuición te anima siempre a hacer eso porque sabe que eres capaz de hacerlo, ¿no? es, es tu alma conectándose contigo, guiándote, eh, dándote pistas de lo que has venido a hacer, entonces eh, es importante trabajar esa conexión con el alma, con tu intuición y hay pues, herramientas como la meditación, funciona bien, a mí me funciona muy bien, la música de alta vibración, que de diferentes tipos en, eh, podéis encontrar disponible en, en todas las plataformas donde hay música, eh, y trabaja a un nivel sutil que tú no te das cuenta eh, y me permite a mí me ha permitido conectar con, con esa intuición, con, con esa energía ¿no? sentir la energía en mi cuerpo y, y conectar con, con, con la parte más evolucionada de mí, ¿no? y conectar con, con mi alma, pero hay un montón de herramientas que podéis ir probando yo la primera vez que escuché música de alta vibración, pues no sentí nada ¿no? pero pero eh, te tienes que mantener ahí, tienes que ir probando y enseguida, la verdad es que yo enseguida eh, empecé a, a notar cosas, aunque fuera que me relajaba, ¿no? eh, empecé a, a sentir cosas. Entonces, cuando ya sientes una vez, ya no he vuelto atrás, porque ya da igual lo que te diga la mente, es lo que me pasó a mí, lo que yo viví. Cuando yo empecé a sentir la energía en mi cuerpo, ya me da igual lo que me dijera la gente de que, que es la loca esta de los chakras que me estás contando de la energía, nada. Esas son tonterías. Vale, esa es tu verdad, pero yo lo estoy sintiendo. Nadie me puede negar que lo que yo estoy sintiendo es verdad, ¿no? Es, es, es mi verdad, lo estoy sintiendo y ya mi mente ahí se aparta totalmente. Ya no entra porque yo lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo físicamente en mi cuerpo, ¿no? Entonces mi mente ahí ya no tiene nada que decir. Ya cualquier cosa que llegue a mí, eh, mi mente no la cuestiona. Alguna cosita todavía entra, pero ya rápidamente la, la mantengo ahí le digo vamos a, vamos a, vamos a ver qué tal, eh, porque ya lo he experimentado una, una y muchas veces, ¿no? Entonces eh, hay que probar a ver qué herramientas eh, nos funcionan mejor para conectar y sobre todo hay que confiar. Es importante para que esa vocecita interior siga saliendo escucharla, confiar en ella, no juzgarla no cuestionarla y seguirla. ¿no? porque ya hemos experimentado y seguro que os ha pasado que habéis hecho caso alguna vez en vuestra vida a esa vocecita y os se ha ido muy bien, entonces es importante mirar para atrás y ver en qué momentos seguro que os viene a la mente, en qué momentos esa vocecita me ha dicho lo que tenía que hacer, lo que sería bueno para mí me ha llegado así una emoción algo, ¿no? de una intuición de que tenía que ir por ahí, un sexto sentido lo he hecho y me ha funcionado entonces recuperar todas esas veces, veces que ha funcionado e incluso esas veces que no le he hecho caso y luego di, he dicho, si es que ya lo sabía yo, que no tenía que hacer eso o tenía que haber hecho esto otro, ¿no? ¿Para qué? Para eh, traer a, a conciencia que no nos ha fallado y que nos ha funcionado bien y que es un aliado en nuestra vida, ¿no? Y eh, fomentar esa conexión con la intuición, escucharla y hacerle caso. Porque cuando eh, fomentamos esa conexión con nuestra alma, cada vez eh, la escuchamos más a menudo, la escuchamos más, eh, más fuerte, por así decirlo, ¿no? está más presente en nuestro día a día, no es solo a ratitos, es más constante esa presencia. Y al final sientes que, que no estás solo, que no estás sola. ¿no? Yo eh, me siento siempre acompañada porque sé que esa parte de mí está guiándome y que solo tengo que parar, preguntar y dar tiempo para que llegue la respuesta. Que a lo mejor no llega ahora, pero estar presente en el aquí y en el ahora para escuchar esa respuesta. Y a veces esa respuesta no llega de nosotros, no llega de esa vocecita. A veces llega de otra persona. Pero para darte cuenta de que eso está ocurriendo, Tienes que estar muy presente en el aquí y en el ahora, ¿no? Ser consciente de todo lo que está pasando, no vivir con piloto automático, reflexionar sobre todo lo que te pasa, traerlo a conciencia, ¿no? Estar presente en el aquí y en el ahora, ni en el pasado ni en el futuro, en el ahora. Saber lo que, lo, lo que tú quieres, ¿no? Y, y cuando te llegan esas respuestas, no dudar, no dudar de ellas, aunque puedan parecer una locura a veces, aunque nos dé ese miedito que os he comentado, no dudar y eh, hacerle caso, porque al final es bueno para nosotros y cada vez vamos a sentir más esa, esa conexión, ¿no? esa intuición, la vamos a escuchar más y nos va a guiar más. Y ahí eh, también es importante eh, soltar las expectativas de cómo nos nuestra intuición nos va a ir guiando, ¿no? porque si somos muy mentales si queremos las cosas muy ordenadas, organizadas a nuestra manera para que yo lo entienda bien, quiero que me lleguen los mensajes así, que mi intuición tal, pues no funciona, así no funciona, hay que soltar el control, hay que fluir, hay que, hay que dar tiempo a las cosas que ocurran y permitir que siga su curso, porque es que a lo mejor todavía no es el momento de que tú recibas esa respuesta porque no estás preparado, ¿no? porque tienes que vivir algo antes. Entonces, no querer las cosas para ya, porque estamos acostumbrados a tenerlo todo ya y a lo mejor no es el momento, ¿no? Entonces, respetar los tiempos eh, desde el amor, desde la comprensión, desde la compasión, ¿no? Desde el respeto, desde la responsabilidad, ¿no? Entendiendo que esa respuesta llegará cuando tenga que llegar, ¿no? Y mientras sigo presente en el aquí y en el ahora, porque a lo mejor me aparecen otras señales que no son las que yo esperaba y me están... Eh, guiando también ¿no? y no llega la respuesta como yo quería pero está llegando pero si me enfoco en que me tiene que llegar así si me llega de otra manera no la veo porque yo estoy esperando que llegue de esta manera ¿no? entonces soltar ahí las expectativas de cómo va a ser eso es es importante y no es fácil yo sé que no es nada fácil porque yo era también doña expectativas pero me di cuenta de que las expectativas eh, me habían generado mucho dolor y mucho sufrimiento esas expectativas. Eh, hacia mí, expectativas hacia mí y expectativas sobre todo hacia los demás, ¿no? eh, poniendo en el afuera lo que yo me tenía que dar a mí misma. Entonces, el proceso de soltar expectativas eh, también es importante y lleva su tiempo, pero al final es liberador, porque no estás esperando nada de nadie. ¿no? Y entonces, eh, eso te hace poder disfrutar de lo que venga. Porque como no esperas las cosas de una manera en concreto, todo lo que vengas bienvenido lo recibes con amor y con alegría, ¿no? Y al final tu vida tiene mucha más paz, mucho más amor, mucha más felicidad, autenticidad, ¿no? Y, y se, se vive y se siente de manera muy diferente, ¿no? y, y bueno, pues ese sería el, el primer paso que yo eh, he vivido en mí y que yo considero que siento, sé, creo, que es... Eh, imprescindible para poder llegar a cuidar con alma. Cuando tú te conoces a ti, cuando tú sabes qué necesita tu cuerpo, qué necesita tu mente, qué necesitas tus emociones, cómo te conectas con tu alma, con tu intuición, con tu energía, cómo te puedes cuidar, las diferentes maneras que hay, entiendes que cada uno es diferente, cada uno tiene un cuerpo diferente, físico diferente, unos pensamientos, unas emociones, una energía diferente cuando eso lo vives en ti, lo experimentas en ti, lo transitas en ti, vives esa transformación, ese viaje hacia tu alma, entiendes, ya no, nadie te puede negar, que el de enfrente, el otro, es igual. Tiene un cuerpo físico, tiene unos pensamientos, tiene una, unas emociones, tiene una energía, tiene una, una intuición, un alma, que es único en esa persona y que es diferente a ti. Y que esa persona tiene necesidades completamente diferentes a las tuyas. Porque tú lo has experimentado en ti. Has probado diferentes herramientas y has visto las que te funcionan y las que no. Y conoces a otra persona que a lo mejor está en tu mismo viaje y a esa persona que es más emocional, por ejemplo, le funcionan otro tipo de herramientas. Entonces cuando tú experimentas eso en tu vida, lo sientes, ya vas a tratar de manera completamente diferente al otro. Y vas a entender que puede necesitar cosas diferentes a ti y que lo tienes que tratar cuidar de manera diferente a otra persona que puedes estar cuidando. ¿no? Entonces, cuando llegas a conocer cómo eres en esencia, todas tus partes, cómo se interrelacionan, cómo las puedes cuidar todas para estar alineado con quien tú eres, con lo que necesitas y sentirte tu mejor versión, porque te estás cuidando desde lo que necesita tu alma y cada una de tus partes, eh, vas a querer cuidar así a los demás porque entiendes que es la única manera de cuidar y de tratar a los demás. Entonces, eh, el primer paso para llegar a que los cuidados con alma sean una realidad en el sector sanitario y sociosanitario es que todos los implicados en el sector, todos los implicados en el sector se cuiden con alma, desde los dueños, directivos, pasando por todo el equipo de profesionales sanitario y sociosanitario, personal de administración, limpieza, mantenimiento, cocina, lavandería, todo el personal que forma parte del sector, todos los profesionales que forman parte de estos sectores, tienen que cuidarse con alma, tienen que conectar con su esencia, conocerse, porque esa es la única manera de que en todas las relaciones de las organizaciones esté presente el alma. Todos se relacionen, con alma, todos se cuiden de esa manera, entiendan lo que puede necesitar el otro, ¿no? Entiendan que el otro no me está haciendo nada, que yo no soy víctima de nadie, yo soy responsable y que el otro tampoco es víctima, también es responsable, que todos somos responsables de nuestra vida, que todos necesitamos ocupar nuestro lugar en el universo, en este mundo, en la empresa, en mi casa, en mi grupo de amigos, en mi familia, que todos tenemos un lugar importante, cuando tú descubres tu lugar y te colocas en, en tu pedestal, eh, no desde el orgullo, sino desde el valor propio, único e individual que todos, absolutamente todos tenemos, cuando tú te colocas en ese pedestal, en tu lugar, cuando habitas tu lugar, entiendes que el otro también tiene su lugar, tiene su pedestal, que podemos convivir, no y no quieres bajar al otro de su pedestal para subirte tú, porque tú estás en el tuyo y das al otro el lugar que tiene porque entiendes que es único, eh, individual y que tiene su lugar en el mundo y su pedestal, ¿no? entonces te respetas a ti y respetas a los demás, y eso ocurre en todos los niveles de la organización y al final se traduce en que cuidas a los pacientes, a los residentes, a los usuarios, a los familiares de la misma manera en la que te estás cuidando a ti, porque ya no te cabe en la cabeza, por así decirlo, que hay otra manera de cuidar, no entiendes ya otra manera de cuidar, tu cuerpo, tu alma, tu corazón ya no sabe cuidar de otra manera, porque... Forma parte de ti ya cuidar con alma, te cuidas tú y cuidas a los demás, no porque ya vas a dar a los demás lo mismo que te estás dando a ti, porque lo has entendido, porque lo has recordado, porque lo has sentido. no Y ese es el, el primer paso muy importante que, que también desde Visual Consultores eh, llevamos a las organizaciones, a los profesionales. Si no se cuidan con alma los profesionales a sí mismos, y en, toda la, en todas las áreas de la organización, no van a poder nunca cuidar con alma. Si queremos una, una atención, unos cuidados centrados en las personas, las organizaciones, la sociedad, la humanidad, tiene que centrarse en las personas y cada uno de nosotros tenemos que centrarnos en nosotros. Si reflexionáis un poco, la sociedad, la humanidad, cada uno de nosotros individualmente, no se centra en las personas. Y es importante hacer ese cambio de visión, ese cambio de paradigma, para que sea una realidad. Esos es cuidados con alma, ¿no? Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que centrar en nosotros para entender que nosotros somos lo importante. Y cuando tú recuerdas y sientes que eres lo importante, el otro es igual de importante que tú. Y lo cuidas igual que te cuidas a ti. Entonces, eh, Quería compartiros eh, esto, porque es muy importante para mí, que, que, que entendáis un poquito más que es cuidados con alma, transmitiros eh, esa parte de, de mi mensaje y el proceso, ¿no? Para poder llegar eh, a cuidar con alma, porque, porque no se puede cuidar con alma si primero no te cuidas con alma, ¿no? Por eso eh, la revolución de, de Llanos Rodríguez de Visor Consultores es revolucionamos la manera en la que cuidas y te cuidas. Porque no se puede cuidar con alma si no te cuidas con alma. Así que os invito eh, a, a empezar ese viaje hacia vuestra alma, hacia vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestras emociones, hacia cuidaros con alma, eh, porque os puedo garantizar, porque lo he vivido en mí, eh, que os va a cambiar la vida. Y que os va a traer mucha paz, mucha alegría, mucho gozo, mucha felicidad, mucho amor. Y eh, va a transformar también vuestra vida profesional porque vais a conectar de nuevo con vuestra vocación. Si es esa vuestra vocación, porque quizá no lo es, no pasa nada, maravilloso. Vais a descubrir cuál es y vais a poder accionar para eh, ejecutar, ¿no? para llevar a cabo, para vivir esa vocación desde vuestra esencia, desde vuestra alma. Y si sí que es el cuidado a, a los demás, vais a reconectar con esa vocación y todo a cambiar. Porque ya no va a haber nadie que me haga nada, ya soy yo, ya conectas contigo y ya eh, absolutamente todo cambia. ¿no? Así que eh, os invito a uniros a esta revolución re y, y bueno, seguir escuchando el, el podcast. Sabéis que tenéis mi página web, que si tenéis... Eh, algo similar Si habéis vivido algo similar a lo que he vivido yo o estáis en ese proceso o queréis contar vuestra experiencia al mundo, eh, os invito a que os pongáis en contacto conmigo eh, a través de la página web o del correo electrónico o mandándome un, un mensaje directo, un comentario, lo que queráis, porque estaré encantada de compartir un ratito con vosotros, de que, de que contéis vuestra historia porque... Seguro que tiene mucho que aportar y a, hay alguien esperando por escucharos. Y, y si sentís que estáis listos ya para la revolución, pues ya sabéis, en Visual Consultores, ahí estamos. Así que aquí os dejo el, el conocimiento y, y la sabiduría y, y lo que os quería transmitir hoy. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Te recuerdo que nos podremos escuchar cada 15 días en las diferentes plataformas de podcast y en mi canal de YouTube, Llanos Rodríguez. Te animo a seguirme para no perderte ningún capítulo. Y si quieres saber algo más sobre mí, visita mi web, llanosrodríguez.es o mis redes sociales. Gracias por acompañarme en el viaje hacia el alma. Y nunca olvides que cuidar tu alma importa.